0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Baúl Geek, este nuevo podcast que voy a empezar a realizar en donde vamos a hablar de videojuegos, series, películas, música, en base de historias, reseñas, recomendaciones de por qué hago o por qué recomiendo todos estos temas que les he dicho, de por qué recomiendo un videojuego, de por qué recomiendo una película, de por qué recomiendo lo que sea. Lo que hoy les voy a hablar es de un videojuego. Empezaremos mi primer podcast con este videojuego que realmente... Ha causado revuelo en este tiempo de, de su salida, apenas que unas cuantas semanas, un mes más o menos De The Last of Us Part 2. Juego que pues muchos han dicho que ha causado controversia, que realmente ha sido un juego pues bastante, bastante, bastante criticado Y pues hoy yo les hablaré desde mi punto de vista, desde mi opinión, desde videojugador qué tal me ha parecido este videojuego de cómo se disfrutó, qué tanto que le faltó, obviamente desde mi punto de vista, respetando las opiniones de los demás que me gustaría escucharlas en algún momento y pues también para que me conozcan, es mi primer podcast y pues yo quiero que ustedes, personas que ya lo hayan jugado, escuchen diversas opiniones y personas que no, les ha, que no los han jugado y les interesa, que se animen a jugarlo si tienen la posibilidad, realmente es un muy buen juego, pero me estoy adelantando y esto vamos a empezar. Y bueno, para empezar a desmenuzar este gran juego hay que hablar primero del apartado visual y del gameplay. Del apartado visual no tengo más que elogios para Nauridog, Dog, es un gran videojuego en el sentido de las texturas. Realmente yo me, me quedé fascinado y realmente fascinado por la buena forma en cómo Naughty Dog explota completamente la potencia gráfica del PlayStation 4, de lo mejor que he jugado en el Play 4 y que realmente si tienes una televisión acorde a la capacidad que te regala el Play 4 es fantástico, se siente realmente con una calidad excepcional. Cada hoja, cada auto, cada escenario del videojuego lo sientes vivo a pesar de que es un terreno desolador, desolado, alejado, por Dios. Pero realmente es un gran juego en el apartado visual. También las expresiones faciales de, de tensión, de relajación a lo largo del juego con Eli, con Dina, con Abby, con todos los personajes. Eh, se siente todo esto y realmente es muy 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 interesante cómo saben manejar de, el gameplay a la cinemática, es, es orgánico, no se siente gran cambio, es una ligereza en forma en cómo se conecta todo el juego entre el gameplay y las cinemáticas, que no se pierde la calidad del vídeo en ningún momento, el, 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 el videojuego mantiene una calidad de inicio a fin. Laopardó visual es una de las mejores cosas que me ha regalado este videojuego, he disfrutado cómo corre la sangre, la lluvia, como Eli, al momento de nadar, cierra los ojos, al momento de entrar al agua, todo realmente es una maravilla. También la, la, la forma en cómo hicieron crecer a los personajes, tanto a Joel como a Eli, es, es brillante. Se nota un cambio de que cuando era una niña y Joel más joven, ahora que es una edad más avanzada. A nivel gráfico es impresionante, como digo. Yo solo diría que es uno de los mejores juegos en ese sentido que he jugado en general. Y. Ahora del gameplay. Uh, gameplay. No hubo mucho avance en The Last of Us Part 2. Sigue siendo un gameplay de sigilo. Es un, es un juego de sigilo mezclado con un poquito de survival horror. Y survival horror, como muy una pizquita de survival horror. Más que nada porque luego te salen infectados de donde menos crees. Pero eso es un buen uso de, de los jumpscares que hizo Dog. Para igual mantenernos alerta, disfrutar del ambiente, de tensión De las cosas que nos puede regalar este gameplay De un juego bastante interesante y bastante atractivo en este sentido Y, y es muy divertido el, el poder seguir explorando Y ahora un espacio mucho más abierto, más interesante, más rico en vegetación, más rico en loot Y eso sí, el juego literalmente es un juego de lootear Lo que nos regala Nauri Dog en este juego es loot por montones por montones tienes miles de lugares que lootear miles de lugares de explorar la campaña es un loot completo pero no se siente cansado lo disfrutas porque va pegado con lo de él con los escenarios disfrutas que escenario cada loot que entras cada perfección en el esquema de cómo encontrar la forma de entrar a un lugar de cómo encontrar las cajas fuertes los tornillitos las pastillas los kits, el alcohol, etcétera. Seattle, que es donde se desarrolla la mayor parte del juego, es un mundo bastante interesante. Esta ZC, como se menciona en el juego, que. que lo. que lo recrearon muy bien, eh, Nauridog. Para que si sintiera esta soltura y diferencia entre las cosas que ha pasado a lo largo del primer juego para acá, como realmente la vegetación ha aumentado, las ciudades, a pesar de que ya en el primer juego nos presentan que se está yendo un poquito más al carajo, en este realmente se siente que, pues, se, se dividió completamente lo que quedaba del mundo y las ciudades se volvieron, pues, caca. Y y realmente es bastante interesante que el gameplay, a pesar de que no hubo un gran avance, también se siente más orgánico, los movimientos de él son más ligeros, cuando a diferencia que Joel en el primer juego se sentía tosco y pesado, y hay una parte en, en el mismo juego donde juegas con Joel y, y sientes esta pesadez del personaje, de su ancianidad, y eso también es digno de poner en evidencia eh, que Naughty Dog hizo muy bien, una cosa que sí me quejé y me ha costado mucho trabajo y me costó mucho trabajo adaptarme a lo largo de que iba jugando en el juego es las nuevas mecánicas de caída de bala que hizo Nauridog para este juego. Estuve leyendo un poco y muchas personas caen en esa, en esa situación. Realmente, ahora donde pones la mira es muy difícil que la bala dé en el blanco. Tienes que encontrar distintas formas, ángulos de poder dar en el blanco de manera correcta, sea con pistola, sea con el sniper, sea con, la, con el arco con la ballesta eso también me encantó que hubiera una variedad de armas en este juego y, y en general el gameplay se siente bien, Los mis únicos peros pues es la, caída, la mecánica de caída de bala y lo que más me molestó es el modo escucha el modo escucha a mi parecer y a mi juicio es totalmente ineficiente en este juego a pesar de que tengas al infectado detrás de una pared, no sabes si la silueta está de frente o de espaldas. Sé que eso tal vez um, era demasiada ayuda, como en el de Last of Us 1. Pero aún así se siente forzado y se siente demasiado, demasiado complicado poder utilizar el modo escucha de una manera correcta. Es el único pero que le tengo. El gameplay también es muy fluido. Eh, los escenarios son exquisitos, como lo menciono. De lo mejor que he visto hecho por... Una empresa es hasta ahora de The Last of Us El 1 revolucionó y yo creo que el 2 a nivel gráfico también ha sido de lo mejor Hay que ver qué tal están los siguientes gráficos Obviamente va evolucionando a calidad gráfica cada videojuego Pero la verdad es que The Last of Us tiene una calidad gráfica enorme Y a nivel gameplay pues también me gustó Obviamente tiene sus fallitas Lo cual más adelante les mencionaré en general Y pues realmente... Es un buen juego en calidad de gameplay y de gráficos. Ahora, hablemos un poco de la historia y aquí viene lo jugoso de este podcast. Y de la historia de Last of Us, ¿qué decir que no se ha dicho ya realmente el internet ha estado abordadísimo de miles y miles y miles de críticas a esta historia? en lo particular me gustó, realmente no es una historia perfecta, pero es interesante y entretenida. Realmente el juego pues, nos, nos da la base de la venganza, uh, la venganza que se sirve fría, que es meticulosa, que, que va enredándose a lo largo de la historia y va creando todo el ambiente de tensión que queremos sentir. Ese es el juego. Una historia de venganza de nuestras protagonistas. Y sí, Nuestras protagonistas, porque hablamos de dos mujeres que protagonizan este videojuego que es la bellísima Ellie y la fuertísima Abby, que realmente a mí me encanta, me encanta el personaje, la forma en cómo se le da el personaje a Ellie, esta cre esta, esta forma de, de, cre de crecer y de poder madurar hasta cierto punto en todas las acciones que había hecho en su vida, ...en todo lo que ha vivido a lo largo de, de, de la etapa de los infectados... De, de, ...de que ella sea este peso completo de que ella tal vez es la cura... ...realmente este punto es para mí una de lo, de lo mejor de la historia de The Last of Us 2... ...que es la manera en cómo ha crecido nuestra protagonista Ellie... ...y también pues un poquito, un poquito y solo un poquito de Abby... ...y eso se los hablaré más adelante la historia de Last of Us es venganza realmente es una historia entretenida, no es perfecta pero realmente te entretiene y te hace sentir oh, pues muchas sensaciones realmente yo a lo largo del juego lloré, me reí, me estresé tuve momentos de atención horribles y realmente fue un juego espectacular en ese sentido eso habla de que se, se haya hecho un buen guión, no digo que un guión excelente pero un buen guión sí y por qué digo que no un guión excelente empecemos a criticar la historia de este juego spoiler alert si no has jugado el juego si no has visto gameplays si quieres realmente jugarlo sin spoilers sin no enterarte de nada pues te recomiendo que te saltes esta partecita porque realmente es un juego que se disfruta aunque leas spoilers aunque te digan spoilers realmente la sensación de jugarlo es completamente diferente a que te lo cuenten ahora sí aunque te lo cuenten hasta que no lo vivas dirían por ahí y pues realmente lo que tiene esta historia pues es muchas coincidencias, demasiadas coincidencias, exageradas coincidencias, empezando por la muerte de Joel. Desde este punto ya estamos un poquito mal, porque son demasiadas coincidencias, porque avi lo encuentra de la nada, porque un grupo de lobos, esta facción que se nos presenta en este juego, pues realmente yo... Les doy un, un, una lógica a este punto de la historia, pero sinceramente es un hueco de guión y de trama muy, muy claro. Realmente te quedas como de wow, um, ok, lo encontraste, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo es que tejiste toda esta red? Que igual te tratan de dar una explicación con los fines de Avia a lo largo del juego, pero... Al final de cuentas es demasiada coincidencia, además de un Joel y un Tommy experimentados en este sentido de tener que lidiar con infectados y con facciones y con gente del exterior ajenos a Jackson que intentan siempre este tipo de cosas, a mí se me hace muy absurdo que lleguen de la manera más amable del mundo a presentarse como si nada frente a personas totalmente desconocidas en, lo, en el lugar repleto de gente de ellos, pero pues es, el, es la punta de lanza del juego. No habría juego, no habría de The Last of Us 2 si no fuera por esta parte, así que es un gran gancho de trama, definitivamente, es el modus operandi de todo el videojuego, de todas las enojos y corajes y, paz y cosas que va a pasar Eli a lo largo del juego, pero realmente es mucha coincidencia que Abby sea la hija de un doctor asesinado por Joel en aquel hospital de las luciérnagas. Cabe destacar otro punto aquí, que a mí me molestó en demasía, realmente no quería darle demasiada importancia, pero es realmente importante. Yo esperaba realmente un drama completo de Ellie a Joel, al enterarse de que pues, Joel le mintió, de que realmente ella era la cura y que prefirió salvarle la vida. Que igual se le da una explicación, pero aún así yo esperaba un poquito más. Realmente jugar el juego, la historia es bastante entretenida, historia de venganza por parte de ambas. Vaya coincidencia y que al final realmente pues ambas se conecten de una manera muy, muy violenta. Ellie dando caza a todos los lobos que tuvieron que ver con la muerte de Joel y Abby que en su propia partida está dándose cuenta que tal vez lo que hizo no fue lo mejor y que está ahora ella, desde mi punto de vista, sintiendo lo que sentía Joel con Abby. Con dos personajes que sinceramente a mí también me encantaron. Creo que de lo mejor que tiene el juego en personajes es Lev y Yara. Lev, aunque me sacó muchas canas a lo largo del juego haciéndome enojar con sus acciones. Es un personaje que realmente lo sientes. Que está creciendo en esta crudeza del mundo de los infectados. En donde las facciones. Que aquí otra cosa a destacar es que existe la, la facción de los Scars. Y la facción de los lobos. Abby siendo una lobo. Y... Lev siendo un Scar, ellos tienen una guerra a muerte. Que están peleándose la ZC, ZC zona de cuarentena, de Seattle. Todo el videojuego se basa en Seattle. Y pues es bastante interesante que un Scar como Abby se encuentre con un... Una lobo como Abby se encuentre con un Scar que es Lev y Yara y se apoyen, realmente ese giro de trama si lo queremos ver así, es bastante interesante, aunque también es un poco predecible, porque pues a lo largo de la campaña de Abby te vas dando cuenta que ella también tiene sus motivos su forma de ser, las cosas que la han orillado a ser como es a lo largo de su campaña, que también se le da a pasos forzosos algunas cosas, pero a lo largo de su campaña también te vas dando cuenta que, se, que surge esta relación entre Levi y, y Abby que se siente incluso un poquito como él y Joel, que estas dos personas que no empatizaban fueron empatizando y agarrándose el cariño, primero como por una especie de pago, por salvarle la, la vida a, a Abby, pero Abby realmente es un personaje que va creciendo de una manera muy interesante durante su campaña. Y hablemos un poquito de cómo es que se encuentran estos dos, como les he contado, Ellie se encargó de dar casa a todos los lobos que tuvieron que ver con la muerte de Joel. Entre ellos, pues, una, una persona muy cercana a Abby que realmente le destroza el corazón saber que, que Eli los asesinó. Pero eh, es muy interesante cómo es que, al final de cuentas, pues, toda la historia, que es una historia de venganza, en realidad es una historia de crecimiento para ambas. Es una historia de, de cómo el mundo se fue al carajo de cómo ha, ha habido cambios y cómo te tienes que adaptar a, a perder personas, a personas importantes para ti en este nuevo mundo, en un mundo donde hay guerras entre facciones, entre ideologías y es una historia muy nutrida, con muchos agujeros, definitivamente, no es un guión perfecto, pero es un guión que te hace subir y bajar, es una historia que te hace sentir el desenfreno y, la, y, y adrenalina de los golpes a el punto, creo que interesante, que es la forma en cómo crecen los personajes, tanto los principales como los secundarios. Y realmente es un juego que sí, se podría haber hecho mejor. Es una historia que pudo haberse pulido, pero tampoco es una mala historia. Por último, hablemos un poco de... Todas las controversias que se han dicho y mi opinión Pues yo he leído bastantes críticas a este juego Realmente gran parte de las, de, como conforme iba avanzando en la campaña Iba aventándome un par de críticas <ríe> Me comí un par de spoilers para ser sincero durante las críticas que leía Pero pienso que ha sido muy criticado porque solo le ven el, el inicio y al final un final muy ambiguo y un inicio muy trepidante donde se llevan a uno de los personajes que amamos, si no es que de los más amados en la historia de los videojuegos que es Joel, y se lo llevan muy rápido y de una manera incluso siniestra y triste, y digo triste porque a lo largo de la campaña te das cuenta que es triste, es bastante triste la forma en cómo se va Joel y realmente pues es un final que tal vez no guste, un final agridulce, más agrio que dulce un final donde nuestra personaje principal que es Ellie se da un trancazo de realidad impresionante más allá de lo que pasa en el primer juego, esto es un punto y aparte es, un, es una historia completamente diferente que realmente te deja en otro punto completamente diferente que nos dejó el primer juego muchas de las críticas también que he leído han sido de la inclusión LGBT que realmente para mí es una forma muy orgánica de, de cómo incluyen las relaciones LGBT en, en el videojuego yo soy fan de la relación de Dina y Ellie y no por quedar bien, sino porque realmente se siente bonito, es el parteaguas Y es el, la persona con, con quien realmente nuestro personaje siente empatía Y realmente del otro lado está Abby, que sus amigos son esta familia que la protegen, que se protegen entre sí Que Nowen también encuentra un ser amado y que luego con Lev encuentra como un hijo, hermano pequeño, yo que sé, pero que siente esta empatía, y eso es también algo que creo que se les ha ido un poquito de, la, de, de, de vista a las personas, gente que, que critique este juego, obviamente también es mi opinión y es su opinión realmente respetable, cada quien tiene sus opiniones, pero realmente eh, la, la inclusión de, de la comunidad LGBT a mí se me hizo muy orgánica, muy linda, muy fluida y muy bonita con el, la, la pareja de Dina y Eli. Y pues también realmente he escuchado muchas críticas de que el juego se buguea, pero realmente yo creo que si sí hay bugs, realmente es un, es un juego con pequeños clics de bugs, pero creo que es algo normal en la calidad de video y gráfica de este juego. Evidentemente iba a haber detallitos, no va a ser perfecto, pero realmente es un juego que a pesar de que con los bugs no son bugs en momentos importantes, realmente siempre son en escenas de loot o cambiando un arma no es como que realmente te pongan un bug en, en un punto crítico de, del, del juego así que eso también pasa a un punto ajeno y mi conclusión va a ser un poco larga pero veamos el amplio espectro empecemos por los gráficos por la calidad, realmente yo no le pongo un, una mala calidad a este juego realmente es de lo mejor que he jugado en mi vida como videojugador como mencioné al inicio, aprovecha perfectamente la calidad y la cantidad de gráficos que le da el Play 4 De lo mejor que he jugado en Play 4 Y de lo más divertido que he jugado en Play 4 porque he de mencionar que, que realmente el juego me gustó Yo lo disfruté mucho, me hizo pasar momentos de tensión, momentos felices, tristes y, y lo que a la gente le ha molestado es que pues la muerte de Joel se siente forzada Y tal vez sí, como digo... Um, no es como, uy, vamos a matarlo para, para poder hacer algo más interesante. Obviamente esto, pues, es un agujero, es un, es un gancho para que todo lo demás fluya, para que se cree toda la historia de The Last of Us. Es mucha coincidencia, como mencionaba. Pero, sinceramente, tenía que ser así. No había otra forma de hacer el juego más que desapareciendo a un personaje principal y darle... Pues una razón al otro personaje principal de que actúe eh, Esto no me molesta, realmente en un inicio yo me quedé enojado Incluso no dormí bien, odiaba a Abby en ese momento Porque era como de, ay mataste a mi personaje favorito más allá de él Y era, era el personaje más padre que había utilizado en años en los videojuegos Ya es de mis favoritos definitivamente en toda la historia de mi vida como videojugador es, es impresionante y realmente te sientes frustrado en las primeras horas cuando estás um, jugando con él y tienes esas ganas igual de venganza de matar a los lobos que le hicieron eso a Joel y, y, y que una historia te llene como de la misma sensación de al personaje, pues es bastante bueno hasta ese punto porque te está dando motivos para disfrutarlo. Y luego ven, viene el otro cambio radical, cuando te hacen jugar con Abby. Yo cuando jugué con Abby realmente me sentía sucio. Era como de ¿por qué estoy jugando con la persona que mató a Joel? Pero mientras avanzas en la campaña de Abby, igual tal vez no empatizas con, con ella en un 100%, pero la sientes, sientes esta pues necesidad de haber hecho todo lo que hizo. Y luego el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento de haber hecho lo que hizo, porque al final... Creo que más allá de una historia de venganza es una historia de perdón. Y no de perdón, de, de, de perdonar a alguien más, sino de perdonarse a sí mismo de todo lo malo que ha hecho. Que realmente uh, es, creo que el, el punto de la, la cúspide de, del videojuego es hablar del perdón y del perdón a uno mismo. Y Abby y Eli lo representan muy bien a lo largo de sus campañas, te muestran... Por un lado la sed de venganza de Ellie y por el otro lado pues esta sensación de pues acabé con Joel, uh, ya cumplí mi cometido y aún, y aún así no me siento bien y además me surgen muchas cosas que me van cambiando y que me van dando una perspectiva diferente a lo que soy. Y eso no está mal y eso realmente es lo que a mí me gusta del videojuego. Y ahora hablamos un poco de la historia entre Joel y Ellie, yo realmente esperaba algo mucho más interesante, algo más nutrido de cómo Ellie descubre que todo era una mentira, que Joel le mintió. Pero yo creo que también cae muy bien en este punto de madurez del personaje de Ellie. Y además de que Joel es un personaje más viejo, incluso blando, recordemos que Joel era un verdadero desgraciado con las personas en el The Last of Us 1. Porque él era un contrabandista de armas, mataba para sobrevivir y no le importaba. En cambio, cuando conoce a Ellie, es un cambio completamente del personaje. Se vuelve más protector, más, más sensible. Que realmente yo no voy a decir nada del final, pero realmente es un final que te quedas de... ¡Wow! Um, nunca pensé llegar a ver así a este personaje. Y, y te hace sentir incluso que todo embona, y embona de una manera bonita al final... Que realmente no es un juego maravilloso, no es un juego extraordinario, le faltan cosas, los agujeros de, dram, de trama y de, y todas estas coincidencias hacen que le baje la calidad al juego, pero realmente yo creo que las personas que lo critican y le dan tan mala puntuación al videojuego es porque se quedan solo con el inicio y el final y no con la carnita del medio, no con el gran desarrollo que hizo Naughty Dog, con la gran potencia del Playstation 4 y con la buena forma en cómo se fue... Um, realizando este videojuego que al final pasaron muchos años para tenerlo evidentemente su, su predecesor iba a ser así, no había de otra The Last of Us tenía que ser así y realmente la vara estaba muy alta con The Last of Us 1 su calidad casi cinematográfica se trata de replicar en este pero la calidad cinematográfica incluso a nivel guión en, en el 1 realmente sigue estando por las nubes Um, espero que hagan mucho más juegos con historias enriquecedoras, realmente las historias enriquecedoras, aunque te dejen lo más poquito <ríe> que puedas obtener, eso es realmente importante. Yo he creído y sigo creyendo que todos los videojuegos, que más allá de solo entrar, matarte, entre mucha gente y frustrarte... Eh, ...que te dejen algo, que realmente haya una historia además, ...que realmente el multijugador sea algo para entretenerte... ...pero realmente también disfrutes la historia. Eso, desde mi punto de vista, es la esencia de un buen videojuego. Y The Last of Us 1 y The Last of Us 2 tienen eso. Una buena historia, que se ha construido un universo... ...bueno, no un universo, sino un mundo... ...que es el mundo de The Last of Us... ...donde sientes esta verdadera, no sé... ...empatía con los personajes esta dificultad de los personajes e incluso sientes al mundo de The Last of Us y eso, y eso realmente es mucho yo diría que no es un 0 rotundo pero es un, no es un 10 rotundo por ahí de un 8, 8 5 no es un 9 tampoco, le faltan varias cosas empezando por el guión. Pero es un buen juego, realmente disfrútenlo en el momento si lo llegan a jugar, si ya lo jugaron espero lo hayan disfrutado tanto como yo y puede que coincidamos en cosas, puede que no, realmente es la opinión de las personas, se respeta y a mí me encanta poder hablar de, de los videojuegos y de la música y de las películas y de las series y por eso haré este podcast. Realmente espero les haya gustado eh, y vamos a despedirnos. realmente muchas gracias por haber llegado hasta aquí por haber escuchado mi análisis, mi crítica mi conclusión, lo que sea espero les haya parecido interesante realmente les haya gustado yo encantado de hacer esto tenía muchas ganas de hacerlo empecé con un juego que acabo de terminar pero igual vamos a hacerlo de muchas otras cosas eh, planeo hablar una vez a la semana de un videojuego de una película y de una serie y al final del mes, no sé, hacer alguna especie de cosa interactiva Aún estamos viendo, hay que ver qué tal, pero espero la siguiente semana igual encontrármelos con un nuevo podcast, ahora de una película o serie. Ahí, podré este, ahí por ahí estaré testeándolo en, a lo largo de la semana, pero realmente muchas gracias por haber llegado al Baúl Geek y que tengan un muy bonito día, una muy bonita tarde y una muy bonita noche. Hasta luego.